Скъпи брати и сестри и приятели, честита и благословена да бъде новата година, в която вече сме стъпили. Искам да ви поздравя с няколко стиха от книгата Плачът на Еремия. Някой ще каже, как пък не можахте от някаква по-така весела книга ми Плачът на Еремия? Да, ще разберете защо. През тази година, когато имахме доста поводи за тага, даже и тази сутрин научихме веста, че съпругата на Емануил Найденов, които заминаха преди около 20 години е при Господа след 18 годишно борба с левкемията. Но Божиите пътища не са като нашите. И какво ни казва Еремия? Обаче това се наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господня ние не бяхме довършени през 2020 година, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка сутрин. Голяма е Твоята вярност. Амин. Нека да се изправим да призваме Божието име. Господи, благодариме Ти за Твоята вярност, за надеждата, която имаме, която е само единствено в Христос, който не само беше предсказан и се роди на точното време, но отиде на кръста заради нашите грехове и престъпления, за нашето оправдание и спасение. Благодариме Ти за Делото на Святия Дух, чрез когото днеска можем заедно да издигнем глас на хваление и благодарност. И да Те призовем да бъдеш с нас, защото Ти си Бог Емануил, но ние да бъдем и с Тебе, да бъдем близо до Тебе, в слово, в молитва, в служение. Пази мислите ни, дръжни в Твоята ръка. Прославяме Те за всичко това. Ами. Yeah. 
взема местата си и да прочетем ответно 139-я псалом или част от него, така както е в края на песнарките, 21-я ответен прочит. Ще бъде изписан, разбира се, на екрана за наше улеснение. Господи, опитал си ме и си ме познал. Издирваш ходенето ми и лягането ми, знаеш всичките ми пътища. Защото преди думата е още не ми, ето Господи, и я знаеш цяло. Ти си пред мен и зад мен и си положил върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мен и е, не мога да Къде да отида от Твоя дух и къде да побягна от присъствието Ти? Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, ако кажа, поне тъмнината да ме покрие и светлината около мене да бъде нощ. Защото ти си оформил вътрешностите ми, овил се ме в отробата на майка ми. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Амин. Нашата надежда е именно в това, че Господ ни познава, не само ни вижда, но Той ни познава и внимава в нашите пътеки, обаче ни е дал надежда за напред, само да сме в Неговата ръка и да ходим в Неговия път. Не случайно църквата има дружества, които управлява някои неща, които имаме. Те са озаглавени как? Наша надежда. Едно, две, три. Амин. Господ е нашата надежда. Нека да пеем следващата песен. Пастиро Христе.
Сега ще се изправим да чуем един стих от Бития 16 глава. Книгата Бития глава 16, това е 13 стих. Тогава Агар даде на Господа, който и говорише това име. Ти си Бог, който вижда. Защото каза, нали аз видях тук онзи, който ме вижда. Господи, благодарим и Ти за, за това, че се явяваш пред нас в своето многообразие и всеобхватност, която е трудно да променим чрез различни имена. Едно от тях е Бог, който вижда и Ти благодарим за това, че ни напомнеш чрез страниците на Твоето Слово, че Ти си този, който не си забравил творението но се грижи за Него. И още от началото, когато ние се отклонихме, Ти изпрати обещаният Спасител. Благодариме Ти за цялото Твое Слово, което имаме за нас. Той е так толкова ценно и ни дава достатъчно голяма светлина за нас самите, за пътя на спасението за миналото и за бъдещето, за всичко. Благодариме Ти за това, че Ти си инициаторът на всяко добро дело, на всяка творческа инициатива и на всяко спасително дело. Благодариме Ти за това, че, че Святия Дух можем да, да участваме в събранието с Духа, който си изпратил да обитава в нас, и да участваме в поклонението на светиите. Благодарим и Ти за това, че разбираме не само пътя на спасението, но и разбираме онова, към което ни призоваваш да изпълним като хора, които сме приели истината. Да следваме правдата и да бъдеме светлина и сол на хора, които още не те познават. Благодарим и Ти за новото начало и за новите надежди, които имаме от тази година. И когато чуваме за трусове, когато чуваме за по-голямо разпространение на вируса в отделни страни, ние не можем да не ти благодариме за това, че ти ни пазиш и ни даваш относително добро състояние, и знаем, че не заслужаваме, но не разбираме Твоята милост. Господи, затова нашето хваление е толкова благодарствено тази сутрин. 
Не заради заслуги, но заради Твоята милост и благодат. За това, че на кръста Ти изработи това спасение и сега си ни го подарил и няма да спреме да, го, да, да Те прославяме за Него. Благодарим Ти и за грижите, които си имал към тези, които през изминалата седмица са се възстановили и са се почувствали много по-добре и за нашата а, сестра, която а, сестрата на, на Бойка, на Борка, молим те да продължиш да я възстановяваш за хората, които излезеха вече от карантина. Да, тъгата не е по-малка за хора, които, които са преминали във вечността, но с вяра и все пак надежда, че заедно ще се срещнем един ден всички да, те, да продължим това хваление. Господи, молим Те за нужди, които все още имаме в плът, нужди от изцеление, нужди от възстановяване, нужди от, може би, нова работа, нужди за децата, които ще, някои ще започнат училище през новата седмица, да ги пазиш. Молим те за останалите, които ще учат от вкъщи. Молим те за образователната система на тази страна. Молим те за медицинските грижи и здравната система. Молим те за управлението. И, и нека Господи да повече и повече хора да, да осъзнаят нуждата от Тебе че без Тебе нищо не можем да сторим, въпреки напредъкът във всяко равнище на обществото. Ние сме толкова слаби да се справим с неща, които, които не, си в, не са в нашата власт. Но знаем, че Ти си на престола, знаем, че Ти царуваш и знаем, че надеждата ни е в Тебе. Затова се молим с надежда, с думите, които си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царство и силата и славата вовеки. Амин. Ще помоля брат Искрен да загаси всички лампи, да можем да видим по-ясно. Една песен, която се нарича Бог, Богът, който вижда. В четири куплета, представящи как знанието, че Бог вижда, всеки един от нас променя живота на библейските Агар, Рут, Давид и Мария Магдалена. И авторката, и изпълнителката е заснела клипа на тази песен в оригиналните библейски места. Радваме се, че имаме субтитри, които ще ни помогнат в това.
was a single mother. She was abandoned by the family she belonged to. And there in the wilderness with her son, alone, with very little provision, she was wondering. She was questioning. Does anyone care? She's crying in the desert. She's lost in her despair. She thinks nobody loves her. Hey, God thinks nobody's there. But God says, I will be a ring of fire around her. And I
and the Savior will be born through you to free the world from sin. And He'll make all things new for you and love you back to life again, again. And then, from Ruth, who gave birth to a son, Obed, who gave birth to a son, Jesse, who gave birth to a son named David. Now this same once shepherd boy, mighty warrior, anointed king, is alone, terrified in the darkness. He's hiding in the desert. He's battling despair. His life is over, it's over And God, He doesn't care But God says, I will be But his body is 
Скъпи приятели, след това вълнуващо въведение, вярвам, че не се нуждаете от много допълнително предисловие към това, което бих искал да споделя от Божието Слово, защото всички имаме нужда от това ново познание на Бога чрез името Ел Руи, разкрито на Агар, което промени не е, промени библейските мъже и жени, за които чухме, видяхме. Искаме и ние да бъдем променени. Имаме крещящата нужда да познаем по-дълбоко Господа след една от минала година на взаимна дистанция. На първо място бих желал да погледнем това, което ни представя Агар, Бог, който вижда отхвърлените и безпомощните. Съставното име Ел Руи което Агар дава на Бога в цитирания стих, който аз прочетох, след като се явява Божия ангел, се състои от Ел, което е името на Бога, Бог и виждащ, Руи, виждащ някой, който забелязва. Основата на глагола на тази дума Според библейския речник означава виждам, забелязвам, обръща внимание, но и нещо повече, което обикновено не обягва. Правя себе си видим, обозрим, опознаваем. Бог, който вижда, но същевременно прави себе си да, да бъде опознаваем. И когато евреите използват този глагол, Те не просто обозначават самото действие на виждане и отчитането на образа, но и опознаването на обекта, който се представя. Така че виждането за Бог Елруи, който вижда, се променя, когато разгледаме в контекста Словото и Бог вече не познава, защото ни е създал. Ние знаем. Нашето естество, мисли, чувства и желания не са тайна за Него. В Евангелието от Йоанн, втората глава, 24 стих, Исус казва, не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци и защото Той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, защото знаеше какво има у човека. Какво иска да ни каже Господ? чрез това име Ел Руи, Бог, който вижда. Поне две неща. Бог е всеприсъстващ и загрижен за всеки от нас. Случият с Агар има предистория. Знаете, че Авраам след като се покори на Божията 
Божият призив и отиде в обещаната земя след години на глад, отиде в Египет и там, след като се завърна, той взел от Египет две неща. Богатство, изръчно се казва това, и другото е една млада жена, слугиня на име Агар. Тъй като Сара, неговата съпруга, доста време нямаше деца, не можеше да забремне, въпреки Божието обещание, Сара предложи Агар да... Авраам да влезе при Агар и това била една обичайна практика в онова време. Това не значи, че Бог е одобрявал тази практики, тази практика, но е търпял, за да видят всички последствията от нея. И тъй Агар забременява и някакси започва да се възгордява от този факт. Отношенията между Сара и Агар се влушават. Четем в 5 и 6 стихове на 16 глава битие, Сара каза на Авраам, поради тебе ми дойде тази обида. Дадох слугата ти в твоите обятия, а като видя, че зачена, аз станах презряна в очите й. Господ да съди между мен и теб. И Авраам отговори на Сара, ето слугините ти на твое разположение, направи както намираш за добре. И така Сара се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея. Агар е тормозена от своята господарка, защото в нея се подбужа някаква гордост и не се покорява. В съвременното разбиране за робство, което имаме, знаем, че робството не е нещо справедливо и добро. Но в онова историческо време имал друг иерархичен строй. И при него има слуги, които са длъжни да се покоряват на властта на тях, а бягството от господар е наказуемо. В нашия текст не се казва дали Агар е преследвана в пустинята, защото бяга от а, своята господарка. Но нейното бягство би било а, да заслужава смърт. Какво прави Бог обаче? Остава ли слугинята да загине? Съвсем не, както знаем, изпраща ангел при нея. Може би Бог проявява милост към Агар, защото все пак детето, което е в нея, е син на Авраам. И ето какво се казва в 9-10 стихове. Върни се! При господарката казва ангелът и се покоявай. Ще умножа и преумножа твоето потомство до толкова, че да не може да се изброи поради своето множество. Ето ти си бременна, ще родиш син и ще го наречеш с името Исмаил, защото Господ те чува в скръпта ти. Господ чува и вижда скръпта на една безпомощна бременна жена, която се изгубила в пустинята. Бог не гледа на Агар като на слугиня на чужденка или на престъпник, заслужил наказание или, както Сара би си е, помислила, инструмент за постигане на цели. Бог е загрижен за майката и за детето. Бог вижда всеки един от нас по различен начин. Той е загрижен за всеки от нас. Той е милостив и той ни обича и активно участва в историята на всеки един от нас. Историята на спасение на всеки един от нас.
Тогава Агар даде на Господа, който говореше това име. Ти си Бог, който вижда. Това е нещо ново, което не е било оценявано преди това. Египтяните са имали много примитивна представа за Бога и Агар е била удивена от този факт, че Бог я вижда. Може би днес нашата представа за Бога е по-висша, така да кажем, от древните египтяни и дори от древните евреи. Но нека не ни избързваме. Може би и ние не успяваме да разберем Бог точно толкова, колкото и Агар. С нашите ограничени човешки представи трудно да опознавам един неограничен Бог. Та нали темата, която ще ни занимава през цялата вечност, един ден ще бъде да познаваме Господа повече и повече. И няма да не стигне вечността. Бог е присъстващ, всеприсъстващ и загрижен. Бог, който не отхвърля безпомощните. Бог не позволява също така обаче да го опознаваме. Глаголът е в несъвършен вид и подсказва, че ние, докато сме на земята, няма да ни стигне времето, възможността, усилията да опознаем пълнота Бог на земята. И все пак Той е по-високо от нас за всяко отношение и въпреки това ни позволява колкото ни е възможно като хора да го виждаме и да го опознаваме. То не е длъжен да го прави, съвсем не, но от сътворението до днес Бог се разкрива чрез, не само чрез творението, не само чрез делата си, но и с думите от Божието Слово, с видение, пророчества, писано Слово, мисли, съвестта на човека, чрез обстоятелства, по всякакъв начин Той се опитва да ни говори, да ни се разкрива. Бог намери начин Моисей да го види по един тайнствен начин, без да му навреди. В Бития 33 глава четеме за това. Бог казва, не можеш да ми видиш и да останеш жив. Но той намери начин да го скрива в цепнатината на една скала и той мина и само сянката успя да забележи. Той намира начин как да се приближи до всеки един от нас, да можем да го познаеме. И най-великото проявление на Божието познание и Божията милост и любов в Исус Христос. И ако Моисей не можеше да погледне Божието лице и да остане жив, то когато Исус дойде на земята, Той позволи на един човек като Юда да го предаде с целувка. Каква близост Той постигна за човекът. И да толкова близко непосредствено до нас, че да можем да се докоснем до Него и да не бъдем повредени. Той е загрижен за нас. Той чува нашите молитви и нашите вопли. Чува и нашите благодарности. Апостол Павел в Филипяни 4.5 казва Господ е близо. Не само факта, че Той ще дойде скоро, че наближава да дойде пак отново, но Той е близо и сега, и днес. Бог ме вижда и в моментите, в които аз 
желая да бъда видян. Бог ме вижда и тогава, когато се опитвам да се скрия, защото не искам да ме вижда по някаква причина. Но ние не се даваме сметка колко често искаме Бог да ни забележи, Бог да ни види и това е подсъзнателно, особено в моменти, когато сме дали всичко от себе си, когато сме извършили според нас както трябва, някакво добро дело, някакво добро служение. И тъй като светът не ни забелязва, ние иска ни се Господ да ни забележи. Но когато сме в плен на някое прегрешение или някакъв недобър навик, много ни се иска да останем скрити от Бога, но няма как. И в нашето ответно четиво от Псалом 139, ние вече го отразихме това. Няма къде да се скрие. И в една песен от детския раздел на нашата песнарка се пее така. Бог ме вижда всеки час, знае той, що правя аз, къде аз ходя и стоя, що работя, къде седя, викам ли или мълча, или смея се скърбя, слуша той всеки глас, знае и що мисля аз. Съмнявам се, че децата, които са тук, знаят тази песен, но ние знаеме и е добре да си припомняме. И въпреки това, ние се вдъхновяваме от факта, че Ел Руи, Бог, който вижда, го е грижа за нас, позволява ни да го познаваме дори във време на отхвърляне и време на проблеми. И ето един втори план на познаването на Бога като Ел Руи. Осъзнаването на Бога като Ел Руи довежда човека до спасителна вяра. Господ Исус видя Натанаил, под смокинята в Евангелието Йоан, първа глава, 45 до 50 стихове, се говори за тази случка. Вече призованият апостол Филип разказва за, Исус, за месията за Исус на своя приятел Натанаил и когато съмняващият се Натанаил поиска да се увери лично този факт, Исус му дава да се разбере, че го познава. И дори познава негови характер и качества. Истински израелтянин, в който няма лукавство. И това беше достатъчно за Натанаил да изрази своята изповед на вяра много, много преди това да стори Петър. И той каза, Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар. Натанаил разбра, че предознанието и провидението са присъщи само единствено на истинния, единствен и жив Господ. И тогава Исус му отговори, понеже ти казах, видяхте под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. И наистина, знаем, че Натанил, като Христов ученик, един от дванадесетте, видя достатъчно от Христовите дела, за да изпълни по-късно мисията на призован от него апостол. Така че, скъпи приятели, брати и сестри, първо Господ ни вижда, за да можем и ние да го видим и да го опознаваме все повече и повече в пълнота. И когато Той ни се разкрие и ние изразим вярата си с изповед, тогава се очаква всеки един от нас да бъдем Негови свидетели и ученици. Такива ли сме? Както разбираме, това е един от забележителните случаи на разкриване. Разкриване, което Господ дава 
което го довежда до спасителна вяра и изповед на вяра. Но има и друг не по-малко забележителен случай и това е на Самарянката. Жената при Якововия кладец, това си говори в четвъртата глава на Евангелието от Йоанна. Разговорът, който Исус проведе с нея, беше много целенасочен и изненадваш за нея. И когато тя бе предизвикана да излезе от ограниченията на религиозната традиция и да се срещне лично с този, който вижда всичко в нейния объркан живот, тогава тя осъзнава нуждата от различна е, вяра. Не религия, а вяра, символизирана от живата вода, която той и предлага. И ако до този момент тя малко или много е оставала прикрита от околните относно нерегламентираните връзки, които имала, сега негната изненада преминава от страх в очудване и удивление. Очевидно пред нея стои пророк, който и казва всичко, което е правила, което е като скенер за нея. И такива бяха думите и пред нейните съграждани, когато тя се върна. Един, който ми казва всичко, който вижда всичко. Затова и нейните съграждани приеха Исус като Спасител и Господ. Защото Исус не е само Ел Руи, но предлага да извърши коренна промяна на сърцето. Сърцето, което е разкрито, което е разоблечено и предлага спасение и вечен живот. Не се ли случва това и със всеки един от нас? Исус се приближава до нас и съзнанието си за нас и със своето всевиждащо око Той ни изобличава, довеждане до състояние да бъдем толкова уязвими, да признаем греховете си, да се покаем, приемани, прощавани напълно, дава радост в душата, защото това е Неговата воля. И Святия Дух прави обиталище в нас, изпълвани и повежда в най-вълнуващото приключение, което продължава не само на земята, но и на небето. Слава на името му. И третият аспект от познаването на Бога като Ел Руи е превидно външните прояви на религия да станат вътрешни такива. Ел Руи, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве за молитвата, поста и милостинята. Толкова съм благодарен на Бога, че евангелист Матей е написал тази шеста глава от своето Евангелие, по един толкова подреден и систематичен начин, както и ние бихме е написали. Първите 18 стиха разкрива точно това. В пета глава, където са блаженствата, Исус говори за правдата, която християните трябва да притежават. А в шестата Той говори за делата на правдата, които християните трябва да практикуват. И той ги изброява в следния ред. Първо говори за милостинята, първите четири стиха. След това говори за молитвата и там е и Господната молитва, за която а, през изминалите месеци чухме от различни наши проповедници. И накрая за поста. И трите неща, които трябва да бъдат характерни за истинския християнин, са обединени в едно и също изискване. Те да не стават публично достояние с лицемерие, а в тайно. Защо? Три пъти се повтаря това. Твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. 
Господ ни обещава, че тъй като вижда скритите за хората неща, когато те са угодни на Него, Той ще въздаде наяве. Това обещание не ни потиква всичко да вършим за Господа с цел един ден всички да разберат колко сме били велики християни. Съвсем не. Това обещание ни потиква да сме по-последователни в тайната молитва, в тайния пост, в тайната милостиня. Защото така се разраства Неговото царство. Помните една кратка притча за кваса, която една жена замеси в три мери. Божието царство се разраства скрито от погледите, незабележимо, тихо на пръв поглед. Молитвата, поста и дарението са привидно външни прояви на вярата. Но не е така. Тези неща трябва да са само между човек и Бога. Трето лице няма място в тази връзка. И колко е важно да познаваме повече Господа като Ел Руи. И за да вникнем в тази негова характеристика, библейските автори го представят чрез изразните средства на антропоморфизма. В случая очите, защото това е човешкият орган за виждане. Мъдрецът пише, очите на Господа са както между, е, за злите и за добрите. На всяко място наблюдават злите и добрите. Притче 15.3. А във второ летописи 16.9 един пророк казва на цар Аса, защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят за да се показва Той мощен в помощ на онези, чието сърца са съвършенно разположени към Него. Какво ни казват тези стихове? Господ гледа не лицето ни. С тези маски няма много да види, но Той гледа сърцето ни. Той иска да се претече на помощ на сърца, разположени към Него. И Господ Те вижда точно сега, докато слушаш това слово, Той вижда всеки един от нас, в... както в този конкретен момент, така и отвъд времето. Тази мисъл може силно да ни зарадва и може и силно да ни обезпокои. В зависимост от начина ни на живот, в зависимост от поведението и устояването ни, вярата ни. Зарадваме ли се за това, че Бог е Бог? че е Елруи или сме изплашени. Нашата надежда за новата година е в този, който не само ни вижда, но и предлага е, спасение, предлага ни познаване. Той ни открива себе си. Бидейки извън времето и пространството, той е, е удивителен. Този, който е извънземното време, е поставил ограничение за нашето време. Той даде началото на нашето време. Въплати се в точното време. Започна изкупителното си служение, когато се изпълни времето. Ще дойде отново на точното време за свършека на света. И от словото знаем, че когато дяволът върши най-лошите неща, на което е способен, тогава Господ прави Най-доброто за своите си. И още нещо научаваме. По-добре е да бъдем с Исус в долината на мрачната сянка, отколкото без Него на върха на планината.
И ще завърша с края на посланието от тази песен, която чухме в началото. Аз ще бъда огнен пръстен около теб. Аз ще бъда славата сред теб. И силата на моето присъствие ще те накара да се преклониш. И ще ти въздигна отново, защото аз съм Бог, който те вижда в твоята пустиня. Виждате в твоето съкрушение. Виждате, когато се чувстваш самотен. Аз съм по-близо, отколкото ти смееш да повярваш. Тук съм, за да ти помогна. Амин. Господи, молим те да, да ни разкриваш повече и повече от себе си. Защото много малко те познаваме. И това, което знаем, все пак ни нуди отвътре да те търсим повече и повече. Защото ти си осигурил всичките твои духовни инструменти, за да разбираме повече и да те познаваме повече. И нека това да стане факт през новата година. Ами. за съобщение, бих искал да започна с едно обращение от председателя на Съюзно управление пастир Георги Желев до всички църкви и общества към нашия Съюз. <към> Скъпи брати и сестри, честито Рождество Христово, надявам се рождения ден на Исус да ви е донесъл много радост и да е възпламенил ревността ви за Него. 
Когато изтичат последните часове на една необикновена година, трудно се намират подходящи думи да изразим нашата признателност към Бога за Неговата добрина и грижа, плод на Неговата любов към нас. Не знае и как да изкаже благодарността си и към вас за верността ви, за подкрепата ви, за молитвите ви. Искам от цялото си сърце да ви пожелая 2021 година да бъде година на кураж, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито вируси или друго нещо може да ни отнеме Божията любов. Нека също така през новата година Бог да ви укрепява, за да живеете победоносно и да ви насръчава, когато виждате плод от вашето служение. Нека да продължаваме да се молим един за друг и да продължаваме да се доверяваме на Бога, защото всичко съдейства за добро на тея, тея, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Римляни 8.28. Благодатна и благословена 2021 година. Амин. Бюлетините за месец януари са готови и е, всеки може да, да се информира за това, което предстои. <coughs> Продължаваме неделните богослужения от 10 часа като единствени за сега до края на месец януари. Богослуженията в среда 18 часа и в неделя, 18, а, в неделя 10 часа. Но през тази следваща седмица <coughs> ние ще имаме молитвени инициативи, а, които а, някакси се опитваме да заместим традиционната молитвена седмица, при която всяка софийска или по-големите софийски църкви са домакини на различни теми, различни а, пастери представят различни нужди за молитва тази година. Това ще се състои само а, на 10-ти следващата неделя от 17 часа. Пастерите на Софийските църкви ще бъдат събрани на едно място и чрез онлайн излъчване ще можем да участваме както тук събрани в 17 часа или а, тези, които биха желали или се опасява да останат в къщи, ще има а, онлайн а, излъчване и връзка, която, която е поставена на новия бюлетин. Така че може да, да влезете следващата неделя, 10 часа, 10 януари, извинете, от 17 часа. Предлагам да се събереме от 17 часа тук. Също така в среда нашето молитвено събрание ще бъде малко по-интензивно, малко по-дълго от обичайното. Поканили сме и пастър Димитър Количев да участва в това молитвено събрание в среда. Вестник Зорница е на разположение. Библиотеката също ще работи. Кафе Книжарницата. Доколкото разбираме, малко останали още календари. Духовна манна, хляб за всеки ден. Добри подаръци за, за наши приятели и тези, които още не, не посещават църквата. Освен това са останали още малко от ръчно плетените, вълнени чорапи, терлици от сестри от дългоделци. Сестра Пепа го направи това преди средата на месец декември, после отиди в младост. Имаше голям интерес 
и тези средства наистина са заслужението в дългоделци и в Расово. Така че след благослужението тези от вас, които имат нужда, а и с това да подпомогнат служението в дългоделци, могат да, <coughs> да си вземат от тези останали неща. Ако няма нещо друго, което пропускам, ще завършим с песен 412-та, в която ще събереме даренията. <coughs> За тебе всеки час, о Господи! За Тебе всеки час от новата година и се нуждаем от Тебе. За всеки, за всеки ден от новата година Ти ни говори. Учи ни. Бъди учител мой. 412.
благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в София, в България и по целия свят, както и нашият народ. Амин.